2: 故事总有一个停泊的港湾。
5: Showtime!
0: 最近东亚的局势呢，显得有一点点紧张了哈啊！我看到一个数据呢，也同时跟天众报告啊。根据呢全世界呢最权威的这个啊、呃、军武杂志的一个统计啊，是说呢台湾拥有的防空飞弹，竟然是全世界密度呢跟数量最高的哈，将近有一万枚飞弹来这个面对呢来自于中国大陆的这个飞弹袭击了哈。那么对于这个东北亚方面呢，呃，这个日本方面呢，当然呢他们也。也有的威胁的对象啊、哦，就是北韩呢，不断的威胁说呢，对于这个日本呢，要投射飞弹了哈。那日本呢，怎么样去面对这个北韩的威胁呢？那么实际上呢，今年啊，呃，台湾呢，对于这个来自于啊、呃、敌对地方的威胁呢，也做了一个新的方式，而、呃、这个方式呢，跟日本呢是雷同的。什么样的方式呢？就是呢，当飞弹袭击的时候啊，啊、呃，所有的这个台湾的朋友呢，都会在手机呢。十五秒之内就立刻被通知说飞弹来袭了。那么日本呢，如何来面对呢？北韩或是呢，来自于其他敌对国家的威胁呢？待会在时政李总统的环节里面呢，再跟听众朋友介绍啊。那么今天节目下半阶段要为您进行的环节就是电台推荐好声音
5: 。我睡着，听爱情走过，只愿贴近耳朵，自己不说，却还听说。你能我心听
2: 爱情走过
4: ，心情很不好吧？我是张一华。不管爱情走得多远，记得收听东山林的节目，心情一定可以快活不少。我
5: 睡着听爱情走过，只愿贴近耳朵
0: 。这里是光华之声。在台北发音。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。对于东京当局来说，最急迫的威胁来自于北韩，但是最深层的威胁是来自于北京当局。日本方面每年都会修订国家安全保障战略，主要是为了因应局部方面的变化做的最新的因应。日本当局方面在2013年12月，为了考量日本十年内的安保环境，决定了国家安全保障战略。但是因为北韩威胁越来越大，认为有必要尽快修改，因此要修改防卫计划大纲，制定出未来的中期防卫力准备计划，来反映新的区域安全方面的改变。根据全新的改变，日本将会进一步加强日本自卫队和美军的合作，也会扩充弹道飞弹的防御系统和技术合作。根据新战略的规划，日本当局方面同意华府当局的自由开放印度太平洋战略，也拟定了全新方针，通过了包括澳洲、印度在内的四国在西太平洋和印度洋广泛的推广。网域安保合作就是为了抑制、加强在海上活动越来越频繁的中国的海军。刚才所提到的日本的国家安全保障战略，是东京当局取代了1957年制定的国防基本方针，在2013年国家安全保障会议创立的时候首次制定的战略。安倍政府主要还是为了北韩的再三挑衅，认为北韩积极提升核弹头性能，以及开发射程涵盖美国本土的洲际弹道飞弹，而美国也对于日本施压，要求采购美国生产的军备，这当然也是背景因素之一。而针对于北韩一而再、再而三的向国际社会展现它的拳头大小。首当其冲的当然就是日本。北韩日前两度发射飞弹，飞越了日本北海道上空。日本政府立刻透过瞬间警报系统发出了警报，提醒日本民众要躲在家里面避难。而之后，北韩再度发射飞弹，落到日本专属的经济海域之内。我们先来了解一下朝鲜半岛的位置。朝鲜半岛位在亚洲大陆的东北部，东北汉。俄罗斯相连，北隔长白山和中国大陆接壤，南对对马海峡和日本相望。因为朝鲜半岛是第一岛链进入东北亚的跳板，因此自古以来成为东亚列强兵家必争之地。在一八九五年甲午战争，清朝战败之后。清朝政府在《马关条约》中承认朝鲜的自主，朝鲜也终止和清朝的藩属关系，而建立了大韩帝国。一九零五年，日本和韩国签署了第二次日韩条约，这份条约使得大韩帝国的藩属国从清朝变成了日本。一九一零年的八月二十二号，大韩帝国和日本签署了《日韩合并条约》，也就是在一九一零年的八月二十九号正式公告，大韩帝国正式覆灭，归于日本统治。直到一九四五年八月，日本战败，宣布无条件向盟军投降之后，朝鲜半岛以北韩三十八度一分为二。北方为实施共产主义的朝鲜民主主义人民共和国，俗称为北韩或是北朝鲜；南方则是亲西方的大韩民国，俗称南韩、韩国。在日本殖民统治下的朝鲜半岛长达三十五年，采取高压统治，引发了朝鲜半岛民族抗日运动。之后，更因为中国抗日战争和太平洋战争的爆发，日本政府开始征召朝鲜半岛男性到中国和太平洋战场作战，并且强征女性充当慰安妇。所以，老一辈的南北韩人民对于日本都没有好感。一九五零年六月，韩战爆发。麦克瑟将军以日本为基地，率领联合国军队从南韩的仁川登陆，击退入侵的北韩部队。日本之后在美国打造之下，成为东北亚的反共前哨战。对北韩来说，日本不只充满殖民时代的仇恨，更因为朝鲜半岛一旦再起战端，驻日美军将会协助南韩部队作战，因此北韩的平壤当局把日本视为敌对国家。而在平壤当局方面，开国元老金日成的时期，北韩开始绑架外国人。一开始只绑架南韩人，在金正日掌权之后，绑架的范围扩大到其他国家。为什么北韩要绑架外国人呢？主要的目的就是利用这些外国人训练北韩的间谍，学习外国的语言和文化。在一九七零年到一九八零年代，北韩至少绑架了十五名日本人，其中三分之二已经不在人世。部分年纪比较大被绑架的，恐怕遭到杀害。北韩间谍才因此可以冒用他们的身份潜入他国，绑架日本人的问题也成为日本社会反对援助北韩粮食的。主要原因之一，也因此，无论是过去的东京当局和北韩当局的会面，亦或是曾经运作过的六方会谈，还是美国和北韩领导人的见面，日本方面都会要求把过去被绑架的日本人送回东京。至于北韩的武力为何会发展的如此强大，背后是有来自于北方俄罗斯的力量。在一九七六年，埃及出售了苏联制的飞毛腿飞弹给北韩。从这个时候开始，就开启了北韩飞弹发展。随后，北韩飞弹技术不断精进，北韩飞弹成为日本新安全威胁。在一九九八年八月，北韩发射了一枚。大浦洞一型飞弹飞越日本上空，飞行一千五百公里之后落入太平洋。这是北韩飞弹首度飞越日本上空，引起了日方震惊。在二零零九年四月。2012年12月， 2 0 1 6年2月，北韩也多次发射飞弹飞越日本上空。不过，其中2017年的8月29号清晨5点，北韩发射一枚火星12弹道飞弹飞越日本北海道上空，飞弹分离成三段，全数落入北海道金昌甲以东大约1180公里的太平洋海域中。这是北韩飞弹首度飞越北海道上空。而在两个星期过后，北韩再度发射了飞弹飞越北海道，这是北韩核问题最重要的转折点，而对于日本内部来说也是很重要的时机。为何北韩会选择在2017年发射飞弹飞越北海道呢？因为当时日本要大规模庆祝北海道建设150周年的前夕，北韩的举动。就是意图要破坏东京当局规划良久的强化民族向心力的内部布局措施。不过，对于当时北韩飞弹两度飞越日本上空，日本防卫省都没有发射飞弹加以拦截。一方面是北韩飞弹飞越高度是五百五十公里，恐怕已经超过日本飞弹防御系统五百公里的拦截极限；第二方面，日本政府担忧，如果击落飞弹，恐怕会进一步激怒北韩。并且，日本政府研判飞弹飞行途中并未对日本领土造成威胁，因此决定不予击落。北韩发展核武和发射飞弹，实质上造成了日本安全上的威胁。但是，因为日本战后制定的宪法限制了发动战争和先发制人的权利，因此日本现阶段只能够透过外交和强化防御措施因应对威胁。在外交手段上，日本持续和南韩、和美国合作，透过联合国对北韩实施经济制裁。日本片面也加码制裁，包含了冻结和北韩有贸易往来的中国大陆企业资产。联合国也通过了新的制裁方案，内容包括了禁止出口矿产、劳工，削减北韩外汇收益。这些措施确实展现出了效果，现在逼使朝鲜当局愿意和西方国家进行对谈。不过，川普和北韩领导人金正恩的川金会谈在2018年的春夏交际的时候展开，这场会议并没有办法保证平壤不会遭受到美国的攻击。为什么呢？因为在川金会计划进行之前，美国、英国和法国三国就联合空袭了叙利亚。国际问题专家就认为，北韩密切关注，因为美国会如何处理叙利亚问题，也可能作为川普解决北韩问题的参照。南韩国立外交院教授金显旭就说：“空袭当然和北韩没有直接关系。”但是他展示了，川普威胁以军事行动对付曾经标示为西恶轴心国家，并不是虚张声势。
2: 过慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。
5: 人
2: 生境界真
0: 两岸和谐关系也得循序渐进
3: ，快慢相宜
0: 。
5: 小城故事真不错。
4: 朋友们，欢迎您再度收听电台推荐好声音，我是冯安。在今节目当中为您所推荐的是一张非常好听的演奏专辑，是由法国的指挥家雷蒙拉斐尔所率领的管弦乐团所带来的著名百老汇的音乐剧里头的经典曲目哦。那么首先呢，为您介绍的是《真善美》这出音乐剧里头非常好听的插曲《小白花》。提到这个百老汇音乐剧的演出呢，一直非常受到大众的欢迎，因为它是一种非常容易亲近的表演艺术啊。包括有动听的旋律、好听的歌曲，还有就是动人的情节啊。那么这些元素呢，组合在一起呢，就成为一出非常热闹而且呢很容易亲近的艺术表演活动了。而最近在台湾呢，音乐剧的演出也非常的多，像是之前啊，这个呃全球最长寿的音乐剧就是《猫》呢，也在台。台北做演出了哦，那么还有呢，之前的这个《真善美》音乐舞台剧呢，也在台湾演出。那么，继续呢，我们来介绍这张专辑的另外一出非常好听的音乐剧，就是《西城故事》里头的插曲《今夜》。听众朋友们，您现在所收听的节目是电台推荐好声音。在今节目当中，您所推荐的是由法国的指挥家雷蒙·拉斐尔所率领的管弦乐团所带来的百老汇经典音乐剧的演奏专辑哦。那么刚才欣赏的是《西城故事》里头的音乐，那么今天节目最后呢，再为您送上一首经典的音乐剧插曲歌剧《魅影》。那我们下次同一时间空中再会了，拜拜。
0: 传统邮件请寄到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱，嘉陵东山领收
2: 。电子邮件请寄 lily 329 at m s 45点 highnet 点 net l、IL、i l i 329 at m s 45点 highnet 点 net。你脱贫了吗？大陆全面脱贫了吗？